0: Деньги говорят Надгробья для денег Деньги собрались в кабинете евро Оформленном лучшими итальянскими дизайнерами Посреди комнаты стоял большой золоченый стол С замысловатыми ножками в виде лап -льва. Гривна, доллар и рубль расселись в удобных мягких кожаных креслах Запах кожи и кофе у Евро в кабинете не просто пахло деньгами, а как-то изумительно обволакивало ароматом денег.
1: Ну
2: давай, Евро, не томи. Рассказывай, почему мы с рублем такие бедные?
0: Евро стал чем-то похож на Фрейда. Ну давайте,
2: оттолкнемся от ваших собственных мыслей о будущем. Ответьте мне по очереди, только честно. Ведь согласитесь, все мы рано или поздно умрем. Деньги тоже смертны. Так вот, что будет написано на вашем надгробии?
0: Рубль почти сразу, как всегда, не думая. На моем огромном имперском надгробии
2: будет написано золотыми буквами рубль.
0: И победно посмотрел на доллар. Евро невозмутимо записал что-то на листке. А у тебя гривночка?
2: А меня после смерти сожгут и развеет по ветру над бескрайней украинской степью или над Черным морем, я еще не
1: определилась.
0: Евро вновь невозмутимо что-то записал. Доллар пафосно, глядя куда-то вдаль, сквозь стену, произнес.
1: От благодарных граждан мира величайшей мировой валюте – доллару. Ну? А у тебя что написано «евро»? от твоих шведских и голландских братьев
0: <смех> евро невозмутимо и с достоинством просто без пафоса спокойно ответил от благодарной объединенной европы
1: ну и что
2: это евро у тебя за фокусы с надгробиями вот теперь давайте поразмышляем над вашими надгробиями возьмем доллар он в своем воображении рисует мировое величие и у него соответствующее надгробие Естественно, что и доллар, и все, кто живет под знаком доллара, Америка и ее президенты стремятся именно к всемирной благодарности от всех людей мира. Может быть, поэтому у них самая мощная армия, и у всех, кто что-то делает в Америке, есть мировой масштаб. Какие бы пасквили про пирамиду долгов про него не сочиняли завистники, доллар остается мировой расчетной валютой, и с каждым годом его становится все больше и больше.
0: Евро перевел взгляд на рубль.
2: Рубль, ну тут понятно. Имперские замашки и слабая демократия.
1: Ну да, у них же газ и Путин. Да.
2: Рубль в своем воображении существует ради рубля. И на надгробии у него соответственно написано рубль. И все. То есть рублю от рубля. Не от народа, не от правительства, «Одинокий во всем мире рубль». Он и в царской России был рублем, и при советской власти был рублем, он и у олигархов путинских рублем остается. И не видит он себя в будущем мировой валютой, потому что не служит ни для кого, а существует только ради рубля.
0: Гривна нетерпеливо вертелась. Ей хотелось узнать, что значит сгореть и развеяться по ветру. Ей казалось это так романтично, но Евро своими словами ее сильно расстроил. «А у тебя вообще нет никакого будущего,
2: милая Гривночка. Получается, что ты даже сама для себя не существуешь. Какое-то бессознательное желание исчезнуть в этом мире, сгорев синим пламенем, и развеяться, чтобы даже памяти о тебе, гривна не осталась.
0: Гривна неожиданно озлобленно и с ненавистью посмотрела на Евро.
2: «Себе, небось, не такое будущее нарисовал». Тоже мне, Фрейд великий. Гривна, ну не обижайся. Это же твои мысли, твои мечты. Ты вот сказала, я записал. А что касается моего надгробия от объединенной Европы, так вдумайся, евро же и объединил Европу. Германия, Франция, Италия. Все отказались от своих внутренних валют. Марки, франки, лиры исчезли с лица земли, превратившись в меня, в евро. Я же тебя, гривночка, люблю. И ты превратишься в меня. Я надеюсь.
1: Классный психологический этюд Евро. А если еще покопаться, кто основал нас, деньги, в своих странах, для чего и при каких обстоятельствах, вообще забавная картинка получается. Мы деньги, как действующее пророчество для граждан своих стран. Основателям доллара были люди, которые переселились в Америку и строили самое свободное государство в мире. Основателями евро были люди, которые строили объединенную Европу. Основателями рубля были цари-самодерцы, включая русских князей, Сталина, Ельцина и Путина. Они-то им и управляют по собственному усмотрению. А гривну, как из сундука достали, из Древней Руси, и основали в независимой Украине такие деятели, как Гетьман, Ющенко и Стельмах. У всех весьма сомнительная репутация в политике и финансах. И была создана исключительно для внутреннего потребления в Украине. Вспомните слепого бандуриста с мальчиком по на сотенной купюре 2005 года. Путин не царь. Окей, okay, сори, не царь, а демократический самодержец сия Руси.
2: Ну и как это относится к тому, что наши с рублем народы бедные?
1: А все от того же слабое
2: основание. Качество основателя и тупиковое будущее формируют настоящую бедность сегодня. Задайте любому человеку вопрос о его надгробии и его предках, и вы увидите, как отразится в его ответе его настоящая жизнь.
1: Да, кто-то из американских психологов так и сказал. Богатство психологически передается по наследству. В Украине и России в прошлом люди всегда были бедными, хоть при царе, хоть при Путине. Хоть при Кучме, хоть при Януковиче. Потому что не было настоящей демократии. Потому что поздно отменили крепостное право. Потому что запугали людей репрессиями и голодоморами. Потому что не давали накапливать капиталы. Да и сейчас капиталы можно только украсть, а не честно заработать. Да и чтобы основать этот самый настоящий капитал, нужно не менее трех поколений наследования и передачи. Вдумайтесь, гривна и рубль. Вот только не обижайтесь. У вас же частным бизнесом разрешено заниматься только с 1987 года. А это даже меньше, чем жизнь одного поколения древнего доисторического человека. А как же ускорить? Богато жить-то хочется уже сейчас? А вы к богатым присоединяйтесь, а не к этим бедным. Вот так.
2: Вот о чем говорят надгробие денег. О психологии народов гривна а тебе лучше на надгробии иметь от любящего евро согласна